0: Kommen wir zu Gottes Wort. Wir machen einfach weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wer kann sich noch erinnern, um welches Thema das es ging? Epheser, Kapitel 4, Vers 1. Da heißt es, Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig, der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wir haben einen Auftrag und äh, wir sollen diesem Auftrag entsprechend leben, also gottgemäß, dem Wort gemäß, würdig zu leben. Und wir haben festgestellt, dass Jesus uns zu einer Freiheit berufen hat, zu der Freiheit schlechthin, ich hatte das, den Vergleich auch vom Fußballspiel genommen. Heute Abend ist ja EM-Finale. ja? Und wir haben festgehalten, dass wir uns als Christen, die wir uns zu Jesus bekehrt haben, durch den Schritt der Taufe in die zweite Halbzeit gekommen sind und jetzt uns danach ausrichten, in der Freiheit zu leben, die Gott uns gegeben hat. Wir haben uns angeschaut, es gibt einfach Dinge, die nicht mehr zu unserem Christsein dazu gehören oder passen. Und äh, dass wir uns selber zum Teil ja zügeln müssen, also dass wir aufgefordert sind, selber aktiv an unserem Christsein, an unserer Nachfolge zu arbeiten, dass der Heilige Geist uns eben nicht alles abnimmt, sondern dass es in unserem Verantwortungsbereich liegt, Dinge zu ändern. Wir haben auch gesagt, es gibt einen unwürdigen Lebenswandel und eben, dass die Bibel uns ermutigt, Paulus sagt sogar, ermahnt, dass wir einen Unterschied machen sollen. Es muss logischerweise zwischen dir und jemandem, der Jesus nicht nachfolgt, einen Unterschied geben. Und es gibt aber auch, und das haben wir auch festgestellt, weil Paulus ja an Christen schreibt, auch unter Christen einen Unterschied. Und du sollst, das ist mein ganz, ganzer Herzenswunsch für dich, du sollst eine Person sein, von der Jesus sagt, ja, er wandelt würdig seine Berufung. Er entspricht dem, was ich für ihn erworben habe. Er, ich sage mal, er ist den Preis wert, den ich bezahlt habe. Klar können wir uns nichts verdienen, klar geht es nicht um, um Leistung, sondern es geht um die Entscheidung zu sagen, ich will gottgefällig, ich will gottgemäß, ich will gottwürdig leben. Und dann ging es darum, dass wir uns aktiv bemühen und wir waren im Kolosserbrief gewesen und ich mache weiter mit dem Aktivsein. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Dieses äh, ertragt einander oder vergebt ist ja aktiv, deswegen auch dieser Läufer. Es ist etwas, was wir tun müssen, dass nicht jemand für uns uns abnimmt, ja. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen, aber zieht die Liebe an. Anziehen, habe ich letztes Mal gesagt, ist auch aktiv. Du ziehst dich selber an. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Das ist passiv. Du kannst den Frieden nicht in deinem Herzen regieren lassen, aber der Christus, er Wirkt in deinem Herzen, dass dieser Friede da ist, wenn du dich denn auch aktiv für die Dinge einsetzt, die in deinem Verantwortungsbereich sind. Wenn wir, man könnte auch sagen, wenn wir uns also aktiv um all diese Dinge bemühen, dann wird auch der Friede Gottes in unseren Herzen regieren. Wenn du also in deinem Herzen keinen Frieden hast, dann schau mal nach, sag mal Blätter mal an, sag, bin ich hier an diesen Themen dran? bin ich aktiv an diesen Themen dran. Weil es ist ja oft so, dass wenn der Heilige Geist uns etwas lehrt oder uns etwas sagt und wenn wir Geistesmenschen geworden sind, dann lässt es uns keine Ruhe, bis wir das tun, was der Heilige Geist uns sagt. Und das ist ja was Gutes. Es ist ja gut, wenn, wenn, du, wenn du ein Gewissen hast, wenn du ein Gefühl dafür hast, was richtig, was falsch ist, das ist ja was Gutes. Und das lenkt dich ja, das gibt dir auch Sicherheit, Dinge zu tun, die dann auch richtig sind. Und der Friede, also des Christus, regiere in euren Herzen, zu dem ihr berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Wandelt würdig der Berufung hier, zu dem ihr berufen worden seid, in einen Leib. Wir alle, die wir hier sitzen heute Morgen, die zur Gemeinde gehören, sind Glieder, am Leib Christi. Wir sind aber auch Glieder hier im kleinen Rahmen von Gemeinde und auch das bedeutet, dass wir unsere Berufung entsprechend leben sollen. Der eine ist eine Hand, der andere ist ein Fuß, der andere ist ein Teil am Körper, der eine ein Finger, der, wie dem auch sei. Und es ist gut, wenn jeder den Part ausfüllt, zu dem Gott ihn berufen hat. Dann funktioniert der Leib in einem anderen Kapitel sagt der Apostel Paulus, wenn die Hand versucht, Fuß zu sein, dann geht es nicht. Und wenn der Fuß versucht, Auge zu sein, fu funktioniert auch nicht. Also auch da würdig oder entsprechend unserer Berufung, dem, was den Gaben auch, die Gott uns gegeben hat, unser Leben einsetzen für einander und dankbar sein. Dankbarkeit ist etwas Wunderbares, wenn wir dankbar sein können. Wir können dankbar sein, wir können dankbar sein, wir haben ein Dach über den Kopf. Soweit ich das hier überblicken kann, ist jeder, der hier heute Morgen da ist, hat irgendwo übernachtet, wo er ein Dach über den Kopf hatte. Er hatte ein Bett, eine Matratze auf dem Bett, das hat auch nicht jeder. Wir haben äh, Decken gespendet für Madagaskar, für die Gefängnisse, weil die Leute auf dem blanken Betonboden schlafen müssen und nichts haben, um sich zuzudecken. Es gibt also auch ein, da einen Unterschied. Wir haben ganz, ganz viel. Wir haben heute Morgen die meisten werden gefrühstückt haben, einen Kaffee gekriegt haben oder was auch immer. Hast du Gott dafür gedankt? Hast du Gott dafür gedankt, dass du heute Morgen aufstehen konntest, dass du dich bei fließendem Wasser hoffentlich waschen konntest? Bist du dankbar? Wir haben so, so viel Grund zu danken. Und ich weiß, dass im Alltag das manchmal verloren geht. Und ich habe das auch bei uns immer wieder. Erlebt und musste sagen, weil wir meckern ja auf hohem Niveau, wenn wir meckern, dann sage ich jetzt stopp. Erinnern wir uns doch daran, was wir alles haben. Und Gott wünscht sich auch, dass wir dankbar sind. Und wir sollen uns ja darin unterscheiden, dass wir eben nicht mitmeckern, nicht rummosern, wenn es uns doch so gut geht. Schaut mich nicht so an, so entgeistert. Was ist es, wir müssen eine Maske tragen. Und wie viele Menschen haben sich haben so viel Energie da hinein investiert, sich über sowas zu ärgern. Leg doch mal deinen Dank als Gegengewicht dazu. Und sag, hey, das ist doch pille Palle. Wenn ich sehe, wie gut es uns geht, ist halt so. Sei einfach dankbar, sei dankbar. Und mit Gottes Gnade werden wir auch eines Tages diese Masken wieder ablegen dürfen. Aber es ist nicht unser Thema, sondern wir wollen dankbar sein, Du kannst sogar dankbar sein, dass du eine Maske hast. In manchen Ländern wären sie froh, sie hätten eine. Also, versteht ihr? Es so ist immer eine Sache, wie man den Standpunkt, welchen, wo man gerade steht. Aber vom Wort Gottes her sind wir aufgefordert, dankbar zu sein. Und dann heißt es weiter, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Das ist ja auch wieder eine Aufforderung zum Aktivwerden. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Wer von euch hat schon einmal erlebt, dass er zu Hause war und die Bibel lesen wollte und dann kam der Heilige Geist und hat die Bibel genommen und hat sie ihm in den Mund gesteckt. Wer hat das schon mal erlebt? Also keine Sorge, ich habe das auch nicht erlebt. Ja? Selbst der Prophet im Alten Testament wird mal aufgefordert, eine Rolle zu essen, auch die wird ihm nicht in den Mund gesteckt, sondern er wird dazu aufgefordert. Wenn du ein Mensch sein möchtest, der seine Berufung würdig lebt, dann kommst du nicht drumherum, das Wort Gottes zu essen. Dir Zeiten einzuräumen, wie bei deinem normalen, gewöhnlichen Essen, zu sagen, ich nehme mir täglich Zeit, Gottes Wort zu lesen. Und ich sage das zu euch nicht als jemand, der das sein ganzes Leben schon immer tut, sondern ich habe viele Zeiten in meinem Christsein gehabt, in denen ich manchmal Tage, manchmal tagelang, manchmal Wochen nicht gegessen habe, geistlich gesprochen. Und ich stelle fest, ich habe jetzt einen anderen Rhythmus. Dem Herrn sei auch Dank durch etwas mehr Freizeit. Je mehr ich Gottes Wort esse... Je mehr bekomme ich Appetit. Man sollte ja meinen, je mehr, wenn man isst, sagt man ja, gibt ja diesen Spruch, der Appetit kommt beim Essen. Das sagt zum Beispiel der Vater zu seinem Sohn, der Appetit kommt beim Essen. Und der Sohn sagt, habe ich es jetzt schon seit zwei Stunden und ich habe immer noch keinen Hunger. Nee, natürlich, versteht ihr, der normale Organismus des Menschen braucht Essen und verlangt danach. Und wenn du vom Geist Gottes her neugeboren bist, ist es eine Logik, dass dein geistlicher Organismus nach Essen verlangt, nach dem Wort Gottes. Und dann solltest du diesem Hunger nachgehen und sagen, ja, ich nehme das Wort Gottes bei mir auf und ich lasse es reichlich in mir wohnen. Mir kam der Gedanke, wenn wir genauso intensiv mit Gott kommunizieren würden wie mit unserem Handy, dann hätten wir viele Probleme nicht. Wir haben ja immer wieder auch mit schlechten Gedanken zu kämpfen, mit Dingen, die uns vereinnahmen in, unserem, in unserer Gedankenwelt. Ja? Und wir versuchen, diese Gedanken wegzukriegen. Und ich habe euch letzten Sonntag erklärt, wie man auch gegen Gedanken kämpfen kann. Aber man kann, bevor man schlechte Gedanken bekommt, auch schon etwas dafür tun, bessere Gedanken zu haben. Wenn ich also mit der Intensität, mit, der, mit mit dem Engagement, mit dem ich mich mit etwas befasse, ja, mit dem werde ich auch mich identifizieren und das wird mich prägen. Wenn ich viel Wort Gottes lese, ich, ich vergleiche das immer mit so einer Festplatte am PC, da seht ihr dann, auf einmal kam die Meldung, es sind nur noch so und so viele Gigabyte Speicherplatz frei. Und da muss man ja entweder was wegräumen oder was Neues oder erweitern die Kapazität erweitern. Und wir sind als Menschen begrenzt in unserem Denken und auch in unserer Aufnahmekapazität und in unserer Speicherkapazität, obwohl man ja weiß, dass man diese Speicherkapazität sehr stark ausbauen kann, wenn man es trainiert. Nur, Reden wir mal in Stunden, es gibt ja so diese, diese tolle Zeit, Bildschirmzeit, kennt ihr ja, kann man ja im Handy abrufen, wie viel Zeit habe ich wo verbracht. Wenn du jetzt das ins Verhältnis setzt, zu dem, das Wort Gottes wohne reichlich in dir, also mit wie viel Prozentsatz du dich mit geistlichen Dingen befasst und dann sagst, aber ich habe in meinem Leben oder in Gedanken immer wieder Probleme damit oder damit, dann wundere dich nicht, es hängt oft damit zusammen, dass es hier ein Ungleichgewicht gibt und du kannst es aktiv beeinflussen, dass deine Gedanken bessere Gedanken werden, reinere Gedanken werden. Es wird immer schwieriger, den Computer mit negativen Sachen zu speichern, wenn da schon ein großer Grundstock positiver Speicherplatz, also Speicherplatz positiv belegt ist, dann ist hier der Hauptfokus, versteht ihr das? Und das ist unser, unsere Aufgabe, das dann ganz praktisch zu tun. Lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Und dann geht es weiter, interessanterweise, also nachdem wir uns hier überall hier bemüht haben, sage ich mal, aktiv gewesen sind, das Wort Gottes in uns wohnen. und jetzt gehen wir hier weiter rechts, jetzt werden wir zu geistlichen Menschen. Im Prinzip könnte man erst sagen, das ist die Stufe 1, links, wenn du da in der ersten Klasse durch bist, kannst du in die zweite, dann heißt es, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Auch aktiv, macht auch niemand für uns, sondern wir sollen uns gegenseitig lehren und ermahnen. Nicht mit deiner Weisheit, nicht mit deinen Ermahnungen, sondern mit dem Wort, das reichlich in dir wohnt, sollst du lehren und ermahnen. Ermahnen. Das ist dann unser Job, das praktisch und aktiv zu tun. Und dann geht es weiter mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Singt Gott in euren Herzen in Gnade. Auf einmal ändert sich was bei dir. Du bist nicht mehr der Nörgler, du bist nicht mehr der Meckerer. Den haben wir ja letzten Sonntag abgelegt. Wir haben ja ein Gebet zusammengesprochen, dass wir diese Dinge hinter uns lassen: den Zorn, Zornesausbrüche, das. Alles, was wir so negativ. So, jetzt fangen wir an, mit Psalmen und Lobliedern Gott Ehre zu geben. Und die Leute sagen: Was ist mit dem passiert? Der kam immer so zur Arbeit, wenn du den gefragt hast, der hat immer nur gemeckert oder irgendwie. Und jetzt leuchtet bei dem irgendwie um den Arbeitsplatz und seinem Schreibtisch, da strahlt es ja förmlich. Sagen: Was ist mit dir passiert? Es verändert sich was bei dir, wenn du dich mit dem Wort Gottes füllst. Warum? Das ist auch eine Erfahrung, die ich, ich sage mal, die letzten zwei Jahre besonders mache. Jesus sagt ja, dass er das fleischgewordene Wort Gottes ist. Und man kann bildlich sagen, wenn du die Bibel liest, wenn du das Wort Gottes reichlich in dich aufnimmst, dann nimmst du Jesus reichlich in dich auf, weil Jesus ist ja die Re die Inkarnation des Wortes Gottes, die Fleischwerdung des Wortes Gottes. Das heißt, je mehr du das Wort liest, je mehr wird die Natur des Christus in dir geprägt. So wenn du sagst oder wenn du betest, Herr, ich möchte dir immer ähnlicher werden. Oder wir beten vielleicht so, Herr, mach, dass ich dir immer ähnlicher werde. Wenn du das ernsthaft meinst, dann Lies Gottes Wort, denn das ist das Werkzeug, unter anderem mit dem Wirken des Heiligen Geistes, dass dein Leben verändert wird. Der Heilige Geist arbeitet immer mit dem Wort Gottes zusammen an deinem Leben. Wenn kein Wort Gottes da ist, dann kann der Heilige Geist nur sehr gering in deinem Leben bewirken. Was sagt Epheser auch weiter? Die, die Waffen, wenn es um die Waffenrüstung geht, nehmt auch das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Der Heilige Geist kann und will durch dich geistlich kämpfen, wenn aber bei dir das Wort Gottes nicht da ist und er möchte es anwenden, dann greift er ins Leere. Deswegen ist es wichtig, dass das Wort Gottes in dir wohnt, dass du es reichlich in dir wohnen lässt. Und alles, was ihr tut, wieder aktiv, für die zur Erinnerung nochmal, ich bin im Galaterbrief, im, im Kolosserbrief, ja, Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 12 bis 17 bin ich gerade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, da steht auch wieder aktiv. Alles, was ihr tut, sag mal deinem Nachbarn, alles, was du tust. Sag das deinem Nachbarn nochmal, alles, was du tust. Harald, Dorsch, kein keinen Nachbarn, ich sag's dir. Alles, was du tust. Ganz praktisch. Das heißt, wisst ihr, wir müssen wirklich, ich glaube, wir müssen neu lernen, das Wort Gottes auch ernst zu nehmen. Wir müssen etwas tun. Wir können nicht passiv bleiben. Wir sind berufen, aktiv zu sein. Der Heilige Geist kann ganz viel tun, aber das, was dir in die Hand gegeben ist, was deine Aufgabe ist, wird er nicht übernehmen, sondern er kooperiert mit dir. Er hilft dir auch, aber du musst es anpacken. Und dann gibt es eine perfekte Anleitung Gottes, würdig zu leben. Wir finden das in 1. Petrus 2, Vers 1 bis 3 habe ich hier und Vers 9 bis 17. Es geht weiter. Nun legt ab alle Bosheit und Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder, wie der Silas, begierig nach der geistigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachst zur Errettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Nochmal, der Satz ist ja wieder so ein Mammutsatz, so ein reichhaltiger Satz. Legt nun ab, also auch wieder aktiv. Du legst ab, alle Bosheit, aller Trug, aller Heuchelei, aller Neid. Da steht nicht, lasst für euch um Befreiung beten, wegen Bußheit, wegen Trug, wegen Heuchelei, oder wenn ihr neidisch seid, steht da nicht. Sondern es steht, legt es aktiv ab. Du merkst, in dir kommt ein Gefühl des Neides hoch, dann leg es ab. Ich habe mal ein Gefühl der Eifersucht gehabt. Furchtbar. Das hat mich selber kaputt gemacht, das hat unsere Beziehung unwahrscheinlich belastet und ich bin, aber ich habe gewusst, das will ja Gott nicht, das ist doch nicht richtig und, und meine Eifersucht bewirkt ja offenbar das, genau das Gegenteil, was, was ich eigentlich bräuchte. Und da habe ich Hilfe gesucht, seelsorgerliche Hilfe und habe mich auch ausgesprochen, wir haben darum gebeten, aber ich habe mich aktiv bewegt und gesagt, ich will das wieder loswerden, ich will doch nicht in diesem Zustand bleiben, ich glaube nicht, dass das Gottes Will ist, er will es nicht. Und dann muss ich das ablegen und da hat in der Tat nicht gereicht zu sagen, ähm, bet mal für mich, dass die Eifersucht verschwindet, sondern ich musste mich aktiv bemühen, sie loszuwerden und es gibt so, Neid kann sowas sein, ich muss mich aktiv bemühen, es loszuwerden, ich will mit Neid nichts zu tun haben. Ich will das einfach nicht. Gott, ich gebe es dir ab und ich und da muss ich was Praktisches tun. Wenn ich merke, dass etwas mich neidisch macht. Ich bin neidisch auf meinen Nachbarn, der in der Karibik eine Yacht liegen hat. Im Internet schaue ich aber jeden Tag nach, was liegt denn da so in der Karibik und was kosten denn diese Yachten? Habt ihr das schon mal gemacht? Also wenn ich im Urlaub bin, dann gehe ich mal so, wenn wir am Meer sind, gehe ich mal so durch die Schaufenster, schaue mir, was die Immobilienwerte sind und schaue mir auch gerne mal an, wenn ich in so einen Bootsladen vorbei, was kostet so eine Yacht? Das sind auf einmal Immobilien ganz billig dagegen. So, ich habe einen Neid, weil mein Nachbarn hat eine Yacht, also der hat jetzt keine, gell? aber wenn, wenn es so wäre. Und ich schaue mir ständig an, was liegt denn in welchem Hafen, in Monaco oder was auch immer. Dann näher ich ja meinen Neid. Dann schaue ich im Vergleich, wer hat denn in der Umgebung auch noch ein Boot? Ja, da muss ich doch so schlau sein, wenn ich wirklich meinen Neid loswerden will, muss ich sagen, ich werde mich gar nicht mehr mit Booten beschäftigen. Ich werde mich mit Pferden beschäftigen, um bei Ollis Predigt zu bleiben. Oder mit Versteht ihr? Ich muss ja auch praktisch die Richtung wechseln. Also mich erinnern, ich bin eigentlich in dieser Halbzeit und ich bleibe auch bei diesem Weg. Und, aber ich werde eben eingeholt vom Gegner immer wieder. Und die Bibel sagt, nicht, dass wir den Gegner loswerden. Ganz im Gegenteil. Wenn du dein Glaubensleben lebst, wirst du immer wieder mit dem Gegner zu tun haben. Was ist mit Jesus passiert, als er getauft wurde? Der erste Weg, Jesu führte wohin? In die Wüste. Die Bibel sagt, und Jesus wurde vom Geist, Achtung, vom Geist, Geist Gottes sicherlich in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Du sagst, das habe ich mir aber als Christ anders vorgestellt. Jetzt ich dachte, es wird alles besser und alles schöner. Ja, also eins ist besser geworden, du hast ewiges Leben. Amen. Das ist doch schon mal was Positives. Aber du wirst konfrontiert mit dem Bösen. Wir lieben den Psalm 23, wir finden ihn so genial. Und in Vorbereitung auf diesen heutigen Morgen kam er, und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, bist du bei mir? Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Ja, bitteschön, der Psalm fängt doch an, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln und da hangeln wir uns entlang. Wir, wir laufen, um bei der Halbzeit hier auf dieser Seite zu bleiben, wir laufen also dem Hirten hinterher. Und dann kommt der Vers, und wenn ich wandere durchs finstere Tal, ja, wer ist da vor mir, wenn ich dem Hirten folge? Das heißt doch, im übertragenen Sinn, es gibt auch dunkle Täler, durch die Jesus mich führt. Aber nicht, damit ich anfange, die zu tapezieren oder damit ich da stehen bleibe. Es das heißt, im übertragenen Sinn, es gibt Phasen in unserem Leben, die uns auch nicht gefallen. Aber die gehören zum Gesamtpaket dazu, versteht ihr? Aber das Gute ist doch, Jesus ist doch mit uns in diesem Tal und wenn ich mich an ihn halte, kann mir nichts passieren. Hey, wenn du dich an Jesus haltest, kann dir nichts passieren. Schau mal, ich habe eine richtige Ermutigung gekriegt diese Woche. In Psalm 94 steht es, da steht Im Vers 14, Psalm 94, Vers 14, denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen, er wird sein Eigentum nicht verlassen. Der Herr wird sein Eigentum nicht verlassen. Wir haben uns zu Jesus bekehrt, wir sind durch die Taufe sein Eigentum geworden. Das ist unsere Berufung. Wandle würdig deine Berufung, du bist. Eigentum Gottes. Du gehörst zu Gott. Ey, ihr müsstet eigentlich müsstet ihr auf euren Stühlen aufstehen und jauchzen. Gott wird sein Eigentum. Er hat dich bezahlt. Er hat für dich bezahlt mit dem Blut Jesu. Du gehörst zu ihm und er wird dich nicht verlassen. Wenn du heute aus diesem Gottesdienst gehst, behalte diesen Gedanken. Ich bin Eigentum Gottes und Gott hat durch sein Wort versprochen, ich werde mein Eigentum nicht verlassen. Hey, ist das nicht eine Zusage? Eigentum Gottes sein ist Teil unserer Berufung. Wir, er hat uns erlöst, er hat für uns bezahlt, er hat uns zu Königen und Priestern, zu seinen Königen und seinen Priestern gemacht, zu seinem Eigentum gemacht. Und genau so geht es in 1. Petrus 2 weiter. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, das ist unsere Berufung, würdig der Berufung waren, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum steht da. Gott hat dich erkoren, zu seinem Inventar zu gehören, zu seinem Besitz. Du, sagt die Bibel, bist versetzt. Da Olli hat es im Lobpreis erwähnt. Wir regieren mit Christus mit in den himmlischen Welten. Das ist unsere Berufung. Und jetzt mache ich einen ganz krassen Cut. Ich möchte auch gar nicht so viel weitergehen heute Morgen. Ich merke, meine Predigt wird, sich noch, mal, wird noch mal eine Predigt werden. Wenn du im Alltag bist und dich verhältst, dann frag dich, frag dich mal jetzt, stell dir mal eine Situation im Alltag vor. Ich stehe an der Kasse, die Schlange ist unwahrscheinlich lang, die Leute vor mir nerven mich. Die Leute hinter mir fahren mir in die Haxen mit dem Einkaufswagen. Ich bin Eigentum Gottes. Ich bin König und Priester von Gott erwählt zu seinem Besitztum. Wie reagiere ich, wenn ich be mir bewusst bin, dass ich Eigentum Gottes bin? Einer fährt vor mir in die Parkplatzlücke und ich sage, Herr, segne ihn. Danke, dass du mir den geschickt hast, damit ich lerne, mich nicht aufzuregen. Versteht ihr? Wir haben eine Stellung in Christus und wir sollen dieser Stellung würdig leben. Es gibt ganz viele Situationen zwischen Angestellten und Chef. Na klar, bist du der Angestellte und der Chef ist der Chef. Das ist einfach so. Hat sich mal ein Mitarbeiter beklagt bei mir. Dann sage ich, wenn du das ändern möchtest, musst du Chef werden. Und wenn du nicht Chef werden möchtest, dann musst du damit leben, dass es so ist. So einfach ist das. ja? Und so, denk mal darüber nach, du gehörst zu Gott. Und dein Verhalten in deinem Alltag, deinen Kindern gegenüber, deinem Mann, deiner Frau gegenüber, deinen Vorgesetzten gegenüber, soll widerspiegeln, dass du geistlich gesprochen mit Christus regierst soll eine, eine Segenslinie auslösen durch dein Leben. Und das ist nicht immer einfach. Aber wir haben die Zusage, dass der Herr bei uns ist, dass er sein Eigentum nicht verlässt. Hey, wenn ihr hier rausgeht heute Morgen, dann wisst, dass ihr unvorstellbar wertvoll seid. Ich habe vor ein oder zwei Jahren, wann, wann war die letzte WM, wo so ein Spieler für mehrere Millionen Verkauft oder gekauft wurde, und ich sagen musste, das ist noch nicht mal ansatzweise der Wert, den du für Gott darstellst, weil er dein Leben erkauft hat, du gehörst zu ihm. Und lebe so, dass die Menschen erkennen, wem du gehörst. Wem kehrst du, heißt es bei uns im Dorf. Wem kehrst du? Bei uns haben sie immer gesagt, das sind Französle, Französle, die kommen von's von's Fröschles, weil die den Namen Forschle nicht so verinnerlicht hatten. Bei Audi war das anders, da haben die mich Porsche genannt, die Kunden, weil die das so schnell gelesen haben. Das war schon würdiger wie Fröschle. Ja? Also wissen die Leute, wo du herkommst, wissen sie, wem du gehörst. Lasst uns aufstehen, ich möchte euch mit diesem Gedanken segnen und wir werden nächsten Sonntag noch einmal uns über unsere Berufung Gedanken machen, über das, wozu wir berufen sind und auch, wir werden uns, ihr könnt in Vorbereitung Römer Kapitel 7 und Kapitel 8 lesen, wir werden uns mit dem befassen, dass wir halt noch irdisch sind und dass wir nun mal noch auf Stühlen sitzen. Wäre es nicht so, wären hier keine Stühle und ihr könntet trotzdem in der Luft sitzen dann wären wir schon im Himmel. Aber das sind wir nicht. Und wenn ihr hier rausgeht, werdet ihr auch nicht nach Hause schweben, sondern ganz normal in ein Auto sitzen, wie vor eurer Bekehrung. Ja? Und dieses Auto wird euch nicht durch ein Wunder, sondern durch viel Technik nach Hause bringen. Und damit wollen wir uns nächsten Sonntag befassen, dass wir begreifen, es gibt etwas, das ist unser Part. Und es gibt etwas Wunderbares, das hat Gott gemacht. Und wenn wir das gelernt haben, zu unterscheiden, dann bekommt unser geistliches Leben eine neue Qualität. Und ich erinnere uns daran, wir müssen es nicht aus eigener Kraft. Gott würdig zu leben, steckt ja schon in der Herausforderung des Satzes, geht ja nur mit Gott. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Ich segne euch für die kommende Woche. Vater, ich danke dir für meine Geschwister, ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir, dass du heute Morgen deinen Reichtum durch dein Wort in sie hineingelegt hast. Ich bete, dass dieses Wort verinnerlicht wird und dass der Glaube gestärkt wird. Ich bete, Vater, dass wir mündige Christen sind, die deinem Wort entsprechend leben. Und du sagst, dass die Welt an uns erkennen wird, dass wir deine Jünger sind, daran, wie wir miteinander umgehen. Und ich glaube auch ganz fest daran, wie wir mit der Welt umgehen. Danke, Vater, für deinen Segen heute Morgen. Danke für den Reichtum, mit dem du uns heute Morgen wieder beschenkt hast. So seid gesegnet für die kommende Woche. Amen.